0: Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 7 de notre podcast « Et si on s'évadait ?» Le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, c'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission et mon objectif est de vous surprendre avec une nouvelle évasion dans chaque épisode. Aujourd'hui les rêveurs, on va parler d'un sujet absolument essentiel lorsqu'on décide d'emprunter la voie de l'épanouissement personnel, savoir prendre une pause. Je vais vous raconter à travers mon expérience et ma propre histoire comment j'ai pu basculer d'un état latent de burn-out vers un état plus léger et résilient et comment, et eh bien, très simplement, en introduisant progressivement dans ma vie de petits moments de pause. Alors n'attendons pas une minute de plus les rêveurs, commençons dès maintenant cette nouvelle évasion. Avant de nous évader ensemble, je vous rappelle que ce podcast s'inscrit dans une démarche d'accompagnement global. Et pour illustrer cette démarche, je ferai très souvent référence à deux outils distincts. Le premier et le plus important est bien évidemment mon livre manifeste, Moving Life. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui car cet épisode va justement introduire en grande partie les propos que je développe dans le tout premier chapitre de ce livre qui s'intitule justement Prendre une pause. J'en profite donc pour vous rappeler que ce livre est disponible en tout temps en version numérique et version papier sur notre site internet à l'adresse www.blondeau-themovinglife.com. Et pour finir, le second outil, c'est le guide anti-routine, évidemment, que vous pouvez télécharger lui aussi en seulement deux clics sur notre site internet. Je vous invite donc à aller jeter un œil à tout ça après votre écoute, et si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez évidemment pas à nous les soumettre. Laissez-moi donc maintenant vous dresser le sommaire de cet épisode. Avant de vous plonger dans le récit, j'aimerais aujourd'hui tenter une nouvelle expérience en votre compagnie. Je vais vous dévoiler à blanc ce que signifie pour moi prendre une pause. Et pourquoi Tout simplement afin de vous pousser à poser d'emblée un regard nuancé sur le sujet. Nous voyagerons ensuite ensemble au cœur d'un de mes souvenirs et d'une de mes passions. Une passion qui m'a malgré moi offert mes premiers vrais moments de pause. Et pour finir, je vous expliquerai comment cette passion m'a initié à l'outil sans lequel ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, la méditation. Alors c'est parti les rêveurs, prenez maintenant trois grandes inspirations car le voyage va maintenant commencer Vous imaginez sûrement et à juste titre d'ailleurs que lorsque je parle de prendre une pause pour s'épanouir et se développer personnellement, il s'agit en réalité d'évoquer une pause singulière et pleine de sens. Une de celles qui change notre regard et chamboule nos vies et notre vision du monde. Eh bien détrompez-vous, car pour moi prendre une pause c'est en réalité faire simplement un choix. Le choix de s'arrêter. Le choix de prendre le temps de regarder où l'on est et de décider où l'on souhaite aller. Et ce qui est intéressant avec cette pause, c'est qu'elle peut s'appliquer non pas seulement à ces choix cruciaux qui bouleversent notre vie, mais aussi et surtout à de petites situations du quotidien qui influent elles aussi sur notre vie tout entière. Les anglophones ont d'ailleurs pour ça une expression que j'affectionne tout particulièrement et qui va parfaitement introduire la suite de mon propos. Il s'agit de l'expression « "take five », qu'on pourrait en gros traduire par « prends 5 minutes ». Pour l'anecdote, sachez que j'ai découvert cette expression grâce à un morceau éponyme du musicien de jazz Dave Brubeck. Et à cette époque, même si j'avais fait de cette expression un genre de mantra personnel, je dois avouer que je n'en comprenais pas réellement le sens. Enfin ça c'est si on part du principe qu'il s'y cache un sens, justement, universel. Car comme je l'explique pleinement dans mon livre, l'interprétation que je vais en faire ici est totalement subjective et à aucun moment je n'oserais prétendre qu'elle soit une vérité absolue ou péremptoire. En réalité, cette expression, je l'interprète non pas comme une invitation à prendre 5 minutes de pause au sens littéral, mais plutôt comme une invitation à prendre du recul par rapport à ce que l'on fait et poser un regard sur ce qui est. Car on va pas se mentir, la vie, elle nous pousse très souvent dans nos retranchements. Que ce soit lorsqu'un projet nous anime ou lorsqu'on rencontre des difficultés dans notre travail. On se retrouve souvent à foncer tête baissée, porté par un flux et une énergie qu'on finit même, d'ailleurs nous-mêmes, par alimenter. On n'arrive plus à décrocher, la cadence infernale s'emballe et on finit par pédaler dans le vide jusqu'à perdre pied et tomber. Le point culminant de cet état bien connu de tous aujourd'hui pour l'avoir soit entendu, soit vécu, le fameux burn-out. Ceci dit, selon moi, les rêveurs, le burn-out est bien plus profond et révélateur qu'il n'y paraît. Loin d'être simplement la conséquence directe d'une surcharge de travail ou de stress, il est le résultat d'un état déviant et dénaturé. Un état qui nous oblige en réalité à évoluer sur un chemin qui n'est pas le nôtre et que l'on n'a pas choisi. Vivre un burn-out, c'est oublier la notion de plaisir, c'est contenir et refouler ses émotions et son être. En d'autres termes, c'est s'oublier totalement. Alors voilà les rêveurs, à travers mon filtre et ma vérité, prendre une pause, pour moi, c'est finalement faire le choix en conscience de refuser un état qui nous détourne de ce que l'on vibre et souhaite, c'est faire le choix de quitter la voie du mental pour emprunter la voie du cœur, celle qui résonne en nous, dans notre silence intérieur. Il est 6h30 lorsque j'émerge péniblement d'un sommeil lourd et pas vraiment réparateur. Il y a du bruit dans le secteur. Beaucoup. BEAUCOUP de bruit. À cette époque, je n'étais pas vraiment ce qu'on peut appeler un lève-tôt. C'est vrai que j'adorais par exemple déambuler dans Paris au lever du soleil, mais seulement après une nuit blanche. On m'aurait difficilement levé exprès pour aller l'admirer. Aujourd'hui, curieusement, c'est tout l'inverse. Je suis toujours prêt à me lever aux aurores, et encore plus si c'est pour admirer les premiers rayons de notre plus proche étoile. Faut bien l'admettre, c'est quand même magnifique un hein, lever de soleil. C'est l'aube de la vie, la page blanche d'une nouvelle journée. Et puis quel cadeau, pour soi, pour nous et pour tout ce qui vit et vibre sur Terre. C'est vraiment un moment privilégié. Je suis toujours étonné de voir à quel point nous avons en nous la capacité de changer, d'évoluer, lorsqu'on s'offre de la présence, lorsqu'on prend le temps de s'écouter. Mais là je sais pas si je suis pas en train de digresser. Encore que, est-ce que je suis vraiment si hors sujet que ça Est-ce que je suis pas déjà en train de nourrir des éléments de réponse Honnêtement, je sais pas, j'en suis encore au début de l'histoire, la suite du récit me le dira. Il est 7h15 lorsque j'emprunte la rampe bétonnée d'un parking souterrain de la rue Saint-Maur. On est alors à seulement quelques dizaines de mètres de chez nous. L'ambiance, elle est vraiment glauque dans ce parking, l'ambiance est sombre, lourde, humide. Il y a de petites fuites un peu partout qui nous laissent ça et là des flaques à enjamber. Certains néons grésillent et nous plongent dans une atmosphère d'épouvante. Les seuls bruits qu'on entend sont ceux des véhicules qui démarrent et de ces grandes portes en fer qui font pour ainsi dire un boucan d'enfer. Dans ce box se sentassent les cartons d'une vie passée qui ne demande soit qu'à retrouver sa place ou au contraire à s'effacer. Mais que voulez-vous, c'est aussi ça vivre à Paris. Les souvenirs doivent être stockés ou s'effacer, c'est une réalité, la loi d'un marché déconnecté au mètre carré. Dans ce box il y a aussi ma moto, que j'enfourche et démarre dans la foulée. Direction la banlieue est, celle de ma jeunesse, pour suivre un de mes chantiers de rénovation. J'y passe une belle matinée, je dois bien l'avouer. J'aime profondément piloter mes chantiers. C'est sans doute d'ailleurs ce que je préfère dans mon métier. J'aime être au contact des ouvriers, des artisans. J'aime échanger, filer un coup de main même parfois. J'aime apprendre d'eux, j'aime les comprendre et les valoriser. J'aime être sur le terrain, dans la poussière. Je m'y sens vivant, j'y trouve du sens. Je suis ensuite revenu tant bien que mal en me frayant un passage compliqué dans le périphérique bondé. De retour à mon bureau, je passe des coups de fil, je fais de l'opérationnel, euh, ça j'aime déjà beaucoup moins. J'ouvre alors le fichier du chantier visité en matinée et mets à jour les différents plans notifiés. La journée est pour ainsi dire vraiment dense et rythmée. à tel point qu'il m'aura fallu le temps d'un thé pour comprendre que je n'avais même pas pris le temps de manger. Oui oui, encore aujourd'hui, encore une fois, euh, je me suis oublié. Pourtant si j'avais pris quelques secondes pour écouter mon corps, pour le, pour le ressentir et le vivre, bah, j'aurais entendu mon ventre gargouiller, car en réalité je suis juste affamé. Honnêtement, j'ai de l'empathie encore une fois pour celui que j'étais. Prêt à sacrifier sa santé, son équilibre et son immunité pour les autres, pour un métier, pour une activité. Finalement, j'ai la sensation que notre capacité à changer n'a finalement d'égal que notre capacité à nous saboter. On en revient toujours à ce même choix les rêveurs. Hein. Résistance ou résilience, voix du mental ou voix du cœur. L'épisode 5 vous dira tout à ce sujet, foncez l'écouter après si ce n'est pas déjà fait. Malheureusement, quand j'ai finalement accepté que j'avais faim, <rire> bah, il était déjà trop tard. Le temps a littéralement filé, il est 18h et je dois quitter mon travail. J'ai fini ma journée. Mais quelle horreur de dire ça quand on y pense. La journée prend fin quand on quitte le travail. Le poids des mots qui agissent sur notre pensée et notre réalité. Cette phrase, les rêveurs, je pense que je vous en parlerai, parce que pour moi, elle est vraiment significative d'un mal-être de notre société. Mais aujourd'hui, on est lundi, et mon entraînement au dojo commence dans à peine 30 minutes. Je dois repasser à la maison, prendre mon matériel et filer. Le dojo n'est qu'à 15 minutes à pied alors je décide de mettre ma moto au garage et d'y aller en courant pour essayer de m'échauffer. Sur mon dos, un sac à dos et en bandoulière sur mon épaule droite, une pochette verticale et fine qui court de mon cou à mon genou. Arrivé au dojo, je suis à bout de souffle. Je retrouve alors mes compagnons d'armes dans le vestiaire et commence à vider mes sacs. Tout d'abord, mon keikogi, bleu nuit. Une veste en coton épais et résistant, pareil à ce qu'on appelle plus communément un kimono. Je sors ensuite mon hakama, lui aussi bleu nuit, soigneusement plié et enroulé d'un linge qui lui est dédié. Le hakama est une sorte de pantalon large plissé porté traditionnellement par les samouraïs depuis le Japon médiéval. Et croyez-moi, c'est tout un art de plier un hakama. Plier un hakama en respectant précisément les plis et sans froisser l'ensemble peut prendre littéralement plusieurs minutes. C'est déjà s'offrir un temps pour soi. Et pour finir, le dernier élément, une ceinture en coton, blanche, appelée hobby, qui permet de relier tous les éléments de la tenue et de maintenir l'ensemble dans un ingénieux processus de nœuds et d'enchevêtrement. J'adore ce moment, me mettre en tenue, cet instant qui précède la pratique. Nous sommes pleinement égaux face à la voix qui nous est enseignée. Et parlons-en d'ailleurs de cette voix, Car cette tenue, sans aucun signe distinctif ni de genre ni de grade, est celle de l'école traditionnelle du Jodo. Do signifiant la voix et Jo signifiant bâton. Le Jodo peut donc être littéralement traduit par la voix du bâton. Il s'agit d'une école ancestrale de sabre inventée il y a 400 ans par Muso Gonozuke. Un art martial dont l'arme principale est un bâton en chaîne massif de 25 mm de diamètre pour 128 cm de long, opposé au boken, le sabre d'entraînement qui de son côté représente communément un katana. Alors voilà les rêveurs, maintenant je suis en tenue. Je suis là, debout, et sur le point de poser un pied sur le parquet. Mais pour être honnête, je ne suis pas encore vraiment prêt à pratiquer. Tout est allé si vite. Je suis exténué. Mon esprit est encore empreint de cette journée qui semble m'avoir littéralement échappé. J'ai l'impression que je viens de me lever et pourtant j'ai fait un million de choses dans cette journée. Je n'ai pas pris une seule petite pause et à cet instant je me sens juste pas la force d'enchaîner en fait. Je suis fatigué. Et puis surtout mon mental est trop fort. Malgré ce rituel de préparation, j'ai encore la tête dans mes dossiers, dans mes soucis. Je suis prêt, occupé. Mon esprit galope sans s'arrêter et... Si je continue de galoper, bah je pense qu'il finira bien par tomber. Alors comment vais-je faire pour pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions Avec abnégation et relaxation. Car c'est tout le principe des arts martiaux. Hein. Faire en partie fi du mental au profit du cœur et du corps. Car le corps et le cœur, ils savent faire les choses. Tandis que le mental et l'esprit les intellectualisent. Ils les bloquent, ils les limitent. Le mental, il est utile pour monter en intensité. Et parfois pour analyser. Mais il faut vraiment s'en faire un allié. Mais comment justement en faire un allié quand on vient de passer une journée à lui résister pour cela, les rêveurs, j'ai découvert au Jodo un magnifique outil, le Moxo. Sagejo, Senseni, Ré, et Seiza, Moxo. Tous en tenue, nous nous tenons là, à genoux. Nos fesses reposent sur nos pieds et nous adoptons une posture de relâche. Le cou et les épaules sont détendus. Nos deux mains sont l'une sur l'autre, les paumes tournées vers le ciel et nos pouces se touchent pour former un cercle au niveau du chakra racine. Les uns à côté des autres, les yeux fermés, nous plongeons dans un silence profond. Chacun en train de laisser libre cours à son esprit pour voguer là où il le souhaite. Sans jugement, sans condition, ni obligation. Car aucun dogme ici, aucune marche à suivre. Seulement trois conseils. S'arrêter, respirer, et faire le vide, pour mettre la machine en pause, celle qui tourne à plein régime toute la journée. À cet instant, les rêveurs, on s'offre une pause. Oui, on prend une pause, simple, sans aucune autre intention que d'être ici et maintenant pour soi. C'est aussi simple que ça. Après cela, tout devient possible, les limites sont diluées, tout devient opportunité, tout devient simple. On est prêt à échanger, on est prêt à pratiquer, à évoluer. Prendre une pause, les rêveurs, c'est s'autoriser à libérer son esprit de tout ce qu'il parasite. C'est laisser les pensées venir, les accepter et les laisser filer d'elles-mêmes, sans se focaliser, sans vouloir les analyser. C'est respirer avec conscience et laisser nos sens développer leur acuité. C'est offrir du confort et de la place à notre esprit pour aider notre corps et notre cœur à s'exprimer. Prendre une pause, c'est se mettre en pause tout entier. C'est trouver le silence en soi, c'est être le silence et oser l'exprimer. Et voilà les rêveurs, c'est ici que mon récit s'achève pour cet épisode. J'espère que cette évasion dans notre ancienne vie et dans cette passion qui vibre encore en moi après des années vous aura plu. Alors pourquoi vous avoir parlé de cette expérience en particulier Surtout après l'introduction que je vous avais faite. Qu'est-ce que le moxo m'a permis de comprendre et que m'a-t-il permis d'introduire dans ma vie Et puis finalement, c'est quoi le moxo alors déjà là, on va rencontrer un petit problème, parce que le moxo est indéfinissable au sens propre du terme. Pourquoi Parce qu'il est d'une, profondément rattaché à celui qu'il pratique, et de deux, parce qu'il peut en plus prendre différentes formes. Je ne vais pas vous les détailler ici, car je le fais abondamment dans mon livre. Mais en gros, et pour simplifier surtout, on peut dire que le moxo est tout simplement une forme de méditation. C'est même LA méditation au sens le plus élémentaire, un travail de posture et un travail de respiration. Un moment désintéressé, pur, sans aucun autre objectif que nous permettre d'être dans notre forme la plus juste, de mieux-être, de bien-être. Le moxo m'a finalement permis d'introduire dans ma vie trois grands principes méditatifs qui sont, comme dans toutes les traditions martiales japonaises, poussés un petit peu à leur paroxysme. Le premier principe est la vacuité totale de l'esprit. Autrement dit, il faut faire le vide et libérer son esprit, comme je vous le disais juste avant, de toute pensée parasite. Il faut les laisser filer, les laisser passer, jusqu'à se retrouver dans un vide, son vide, son silence. Le second est une attention toute particulière portée à notre respiration. Apprendre à écouter et sentir l'air entrer et sortir de notre corps. C'est la base de la vie, la respiration, c'est même LA vie. Entrer, sortir, monter, descendre, haut. Bah. La respiration est en quelque sorte l'illustration physique de notre vibration, l'oscillation de notre incarnation qui glisse autour de la courbe du temps. Et le troisième et dernier principe est l'exactitude de la position du corps, pour qu'il soit le plus relâché possible, pour pouvoir s'abandonner, se laisser aller, pour pouvoir lâcher prise. Et pourquoi la position est importante Pour pouvoir être pleinement à l'écoute de ce qui se joue en nous. Si le corps est relâché, si l'esprit est vidé, alors on est prêt à écouter, on est prêt à s'écouter, on est prêt à prendre une pause. Alors finalement, à travers le moxo, ce petit instant de quelques minutes sans prétention au début de mes entraînements, j'avais sans m'en rendre compte été initié à ce qui deviendra la colonne vertébrale de ma vie aujourd'hui, la méditation. Dans cet épisode, les rêveurs, je pense avoir voulu vous témoigner l'importance de se laisser du temps pour être pleinement et sans condition, sans objectif précis. Un temps gratuit et libre, un temps de présence à soi, un temps méditatif. Alors moi, ça m'aura pris des années pour comprendre un principe essentiel, mais j'ai fini par le comprendre. Pour être au service de ma communauté, pour être au service des gens qui m'entourent, au service de ma mission, je devais devenir ma priorité. Pour pouvoir rayonner mon plein potentiel, mon cœur et ma vérité, je devais devenir ma priorité. Je devais accepter de m'aider, m'autoriser à m'arrêter pour contempler ce qui est et être en toute simplicité. Je ne devais plus m'oublier, je devais déposer les armes et arrêter de résister. Le moxo, cette petite pause, simple, pure, rapide et inconditionnelle, ne symbolise pas une frontière à franchir mais bien un pont à construire. C'est le début de l'écriture d'une douce césure entre l'agitation du monde extérieur et la sérénité du monde intérieur. Une césure entre la voix du mental et celle du cœur. Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture cet épisode numéro 7 sur l'importance de prendre une pause. Évidemment, il ne s'agit là que d'une introduction, vous vous en doutez, et si vous souhaitez en découvrir plus, je ne peux que vous inviter à vous procurer mon livre Moving Life. Croyez-moi, ce n'est absolument pas un hasard si je consacre le premier chapitre de mon livre à ce sujet, tout est lié les rêveurs. Tout. En tout cas, sachez que ce fut pour moi encore une fois un réel plaisir de partager cet instant avec vous, et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous invite donc maintenant à vous rendre sur notre site web pour découvrir tous nos contenus et toutes nos créations. Il y a vraiment énormément de choses sur notre site internet qui vous permettront de vous évader en images, en lecture, en son. Que ce soit toutes nos séries vidéo d'évasion, de contemplation, de valorisation de territoire, d'artisanal local, c'est vraiment extrêmement riche. On vous y dévoile également tout ce qu'il y a à savoir sur la conversion de notre autobus scolaire, ce projet de vie qui nous anime depuis presque deux ans maintenant. Vous pourrez donc aussi découvrir le manifeste Moving Life et aussi le guide gratuit anti-routine. Sans oublier les formules d'accompagnement que je propose, une page dédiée à notre histoire et comment nous en sommes arrivés là, et bien sûr notre boutique dans laquelle vous retrouverez de très nombreuses illustrations, dont certaines sont d'ailleurs issues du manifeste. N'hésitez également pas à nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, il vous suffira pour ça de taper blondo.themovinglife, et merci vraiment et profondément de m'offrir ce temps. Et remerciez-vous, vous aussi, encore une fois, de vous être offert ce temps. Car toute expérience et ce, quel que soit ce qu'on en retire, est bonne à prendre et bonne à vivre. Alors n'oubliez pas les rêveurs, les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Alors finalement, et si on s'offrait la liberté d'entreprendre et de réaliser nos rêves Et si on s'évadait Ensemble. C'était Romain Derrière les Micros, à très bientôt les rêveurs, pour le prochain épisode. Ciao